0: Fala pessoal, boa noite Esse aqui é o 40º episódio do Cabeça Ativa Estou muito feliz, muito empolgada A gente está recebendo aqui hoje o Max Que foi professor do Igor, manja tudo de literatura Estou querendo trocar muita ideia com ele Porque, enfim, o Igor me falou bastante Então acho que sei mais ou menos é, alguns gostos do professor E algumas coisas que ele entende Mas... Estou falando demais. Antes de liberar aqui para o nosso convidado da Oi, fala aí, Gão, como é que você está, cara? Boa
1: noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, uhum. né? Dependendo de quando você estiver ouvindo a gente. Mas sejam todos bem-vindos aqui. Mais um episódio, como o Rafa falou, assim, é, é muito feliz por mais um episódio de a gente fechar os 40 episódios. Assim, é algo muito significativo. Então, tem muita coisa ainda para rolar em 2021. É, muito obrigado para todo mundo que vem acompanhando a gente, apoiando. É, cada ajudinha é gigantesca para a gente, de verdade. Lembrando para quem é novo aqui na Twitch e não está muito acostumado com esse ambiente, ao lado da da, da telinha onde vocês vão assistir o nosso episódio tem um chat, então vocês fiquem à vontade ali, o chat é de vocês, se vocês quiserem mandar pergunta, interagir entre vocês, comentar o papo, fiquem à vontade que isso aqui é de vocês. Max, a gente já falou aqui no offline, muito obrigado, valeu mesmo ter topado,
2: seja bem vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite, eu também fiquei feliz. Reencontrar o Igor, que a gente só fica se vendo pelo, pelo Instagram, né? O Igor, que fez parte de uma turma, que as outras turmas vão ficar aborrecidas, mas eu que era a minha turma preferida, a turma de 2009, que foi a turma que ficou, uma galera com quem eu ainda tenho muito contato, né? E foi, eu fiquei muito lisonjeado e muito feliz em ser convidado. Obrigado. Nada, é um... a todas as pessoas que estão nos
1: É um prazer enorme, de verdade E assim, desculpa as outras turmas, né? Mas era uma turma especial É, fazer o quê? Não Acontece. tem jeito Mas, Max, é, como a gente sempre comenta aqui no Cabeça, né? A gente gosta muito de entender um pouco mais da trajetória de vida do nosso convidado, né? É, hoje o Max, é, enfim, muita coisa já aconteceu é, Você tem um currículo gigantesco, maravilhoso Mas as coisas não foram, assim, de um dia pro pro outro, né? Até chegar em 2021, desse Brasilzão de, meu Deus, já tinha acontecido muita coisa. Então conta pra gente aí, pra quem tá ouvindo a gente, de onde é o Max, onde nasceu o Max, como é que era quando era criança, adolescente, tinha... você já tinha esse pensamento, a literatura, ela já era algo muito presente pra você e você já pensava em algo pro futuro, ou não?
2: É, assim, quem é o Max? O Max é um carioca normal, de classe média, enfim, que... Era, sempre foi muito ligado à questão da leitura, sim, né? A questão da fantasia. Mas eu confesso que eu tinha umas dúvidas. Quer dizer, eu sou um professor de crianças. Né? Já era um professor e eu sabia que eu seria um professor por uma série de questões que o meu desejo me inclinava para aquilo. É, mas eu tinha a história como meu, o como meu propósito, tinha a sociologia... Tinha a possibilidade de fazer ciências sociais, porque sempre tive uma uma inclinação muito forte para pensar o esquema da da sociedade. E e ainda muito jovem, eu não tinha muita noção, exatamente nem conhecimento das barbaridades que nos colocam tão desiguais nesse país. Mas, assim eu era um jovem gay, que sempre foi gay, que só foi se entendendo gay depois de adolescente, lógico, né, que a gente vai tratando uhum. aquela relação. Mas, assim, era uma relação difícil. É, é, é um corpo estranho numa sociedade... E, assim, gente, vocês são jovens, estou falando da década de 80. Jovens jovem é um elogio, eu vou, vou aceitar esse elogio, estou recusando, não. Mas, assim, eu era jovem adolescente na década de 80, então, assim... AIDS grande História, questão, né? o câncer gay, né, as travestis no Rio de Janeiro sendo assassinadas na glória, e, assim, a olhos vistos e todo mundo achando normal, então assim, era um projeto de, de uma sociedade, uma sociedade bem como a gente vê hoje, absolutamente conservadora, moralista, ordinária, e, e escrota, mas ainda a gente acredita de estar numa possibilidade de mudança, né? redemocratização, quem sabe um dia a gente chega lá. Bom, baixo. depois a gente volta e fala sobre isso, porque senão a gente já vai começar a E aí a universidade tinha uma série de, de possibilidades, mas dentre essas possibilidades todas, a literatura me dava isso. Ela poderia... Sim, eu tive uma formação clássica, primeiro, no grego e tal, e depois que eu fui escolher a literatura, e depois, sobretudo, a literatura brasileira. Enfim, eu acho que, nesse sentido, as ciências sociais já estavam dentro de mim. né E aí aquilo foi se misturando dentro de uma de uma percepção e de uma formação que me inclinava para um lado, mas a minha leitura e o meu desejo era sempre para o outro. Então, de uma certa forma, mesmo na minha trajetória acadêmica, vamos dizer assim, tudo certinho, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, eu meio que sempre fiquei meio à margem, porque havia um um lugar da academia que que sempre me, 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 me seduziu, mas tem a estrutura da academia, assim... A academia em si, ela me irrita bastante. Né? <risos> então, foi assim que eu fui construindo, né? E aí, enfim, mergulhei na literatura, fui fazer especialização em literatura infantil, né porque, assim, eu sou um professor, como eu disse, eu dei aula do jardim, né? da educação infantil até a pós-graduação. Ou seja, né? eu passei Passou por todos todas as etapas, né? É todas as etapas. É né? por isso que eu digo de cadeira que a educação nesse país é uma porcaria. Né? Já... Você conhece de ponta a ponta, né? É, não. E coitados, nem né, são os professores. Eu acho que agora, sabe, que agora que a galera da, da, da que, que vivia é, defendendo homeschooling, que agora viu que não suporta os próprios filhos e precisa jogar os filhos na escola, <risos> né? Eu acho que era o um grande momento de todo mundo se unir, os professores se unirem e falar, assim, olha só, por isso que a gente precisa de salário decente, né? Por isso que a gente Sim. precisa de uma série de coisas, porque agora tá todo mundo vendo que não é legal uhum. lidar com o próprio filho dentro de casa, sobretudo ensinar. Não, e, e esse é um ponto que você tocou
1: que é mega importante, né? Porque essa era uma pauta que era muito levantada, né? Do homeschooling. Era tipo, não, porque é liberdade, deu poder é um ele é meu filho, isso. não sei o que é. E aí, hoje em dia, o que a gente ouve, assim, ouve ao nosso redor, é eu não aguento mais. É. Eu não aguento mais isso, meu filho. Que de... Tá assim, ó, tá quase. Pandemia? Não, tô nem para pandemia. Joga essa é. criança lá, não quero saber. Uhum. Ela, ela é que se vire, né? Então, é uma das coisas que a pandemia meio que escrachou, assim, também, né? Aquele... É, não, foi
2: mostrando esse projeto louco, desse governo alucinado, que é um projeto que não dá certo. Não pode dar certo. Gente, também, um projeto que não pode dar certo na educação, ele cortou 92% da pesquisa no Brasil.
0: Sim, sim.
2: 92%. Eu digo que quando tudo tudo acabar, que não tiver mais nada, vão sobrar as baratas e os professores universitários, os pesquisadores. Só. Porque a gente faz pesquisa, a gente muda as coisas com R$ 2,00. Uma coisa que... É, sim. é impressionante. Eu não acho isso bom,
0: não. Sim, ah, sim. não deveria ser assim, né, professor? Não deveria.
2: É, mas, assim, é, é óbvio que esse projeto tem que ser. Uma galera absolutamente ignorante, né? que não tem noção de nada. Né? Então, eu nem sei por que eu estava falando disso. Não, é que a gente
1: entrou na parte da. É, a gente tá falando do, do, de quando vocês. É, do homeschooling. Do, lei, lei. homeschooling. do
0: Homeschooling, né?
2: Da academia. Eu tô meio gaga, mas não tô tanto assim. <risos> é, não, tô falando por conta da. da, da é era do, da, da visão do professor ser outra, né? Mas, assim, e aí, beleza, entrei nesse ramo, adoro, claro, se vocês me perguntarem assim, se o Max não fosse professor, o que que ele seria? Eu ia dizer para vocês, frustrado. <risos> é, parece até demagogia barata, mas não é.
1: Não, mas é, é, é bom ah, isso, é, porque... É, aliás, não você ser frustrado, no caso. <risos> mas é bom que você foi pra um caminho que... Te... Você hoje
0: não se vê fazendo outra coisa, né?
1: Exatamente, porque, não, assim... nada, porque... Assim, a gente sabe é... que é uma realidade, assim, rara, digamos assim, né? Infelizmente. É, e eu...
2: Assim, no fundo, no fundo, cá pra nós... O, o Igor foi meu aluno, deve saber disso, quer dizer... Deve lembrar, eu nunca fui um bom professor, a verdade foi essa. Ah,
0: professor,
2: aí, aí a gente vai
1: ter que entrar numa discussão aqui. Bom professor, é aquele que, que ensina.
2: Não, o Igor porque?
0: fala que aprendeu muito com você, pra mim, pelo menos.
2: Eu nunca, eu acho que eu nunca soube ensinar, na verdade. Eu acho que quem gostava de mim, nem todo mundo, como até hoje acontece, né, na, na universidade. É porque, no fundo, eu tenho uma obrigação comigo mesmo, que é estimular o outro. Porque, às vezes, até eu mesmo duvido daquilo que eu estou tomando como verdade. Então, lógico, eu estou falando do, do, de uma área muito específica, que é a literatura. Sim.
3: Né? É.
1: Mas, é, mas aí, é já fazendo a sua defesa aqui, eu queria aproveitar, uhum. porque, assim, é, o, a minha visão do Max, né, né, como professor, é, para mim, foi uma, 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 uma foi uma coisa muito nova no meio acadêmico, porque a maneira como você lidava com a gente Foi muito importante pra mim no sentido de, primeiro, não tratava a gente com uma inferioridade no sentido de, ah, sabe, é tipo, são crianças aí, não não pensam, não não, não vamos ouvir o que vocês falam não. Ao contrário, você tinha uma fala que era pra mim, tipo, de adulto pra adulto, né? Era uma coisa do tipo, vamos raciocinar aqui, vamos entender. E Te trazer... trazia pra
0: dentro do diálogo, né?
1: É, e trazia a questão da, da, da literatura pras questões também do dia-a-dia, dia, da sociedade, porque também não adianta assim, ah, vamos estudar aqui sobre tal, tal, tal. e e aí? Mas como é que você faz isso essa... Nem lembra de
2: um autor, você tá vendo? Hein? Não, olha só. <risos> você acha... Não
3: lembra nem
1: de um autor. Você acha que eu vou me arriscar a falar alguma coisa aqui? Não vou, não vou. A gente tem que correr. Não, mas assim, de verdade. Porque mas, eu assim, acho.
2: Para mim, também, isso não tem o menor sentido, se não for assim. Mas, mas aí que tá. Vai ficar lendo poema e, e olhando para o céu?
1: Mas aí que tá, professor. É, é... A gente sabe que isso não é uma realidade. Total. né? E e eu acho que também tem muito disso da questão do que a gente estava falando, por exemplo, que nem todo mundo está na profissão que gostaria. Então, eu vi muito disso mais na na graduação do que até no colégio. né? A quantidade de pessoas, né, professores ali, que não estavam fazendo o que realmente queriam, minimamente, era muito grande. E aí, era nítido que... Hum, ali
0: por... Quando você não está feliz, tá você não consegue dar 100%, e no caso do professor, acaba esbarrando no aluno às vezes, sem querer. Acho que é isso, né?
1: E o professor, assim, vamos exaltar os professores aqui. A gente vai são fazer todos, isso por, todos o, o episódio inteiro, porque assim, a importância é absurda. Como o Max falou, ele deu aula desde o mais pequenininho lá até a pós-graduação e tudo mais. Então, assim, ele vai estar tá vinculado à sua vida o tempo inteiro. E molda a gente, né? Então... É, existe uma,
2: uma relação que fica ali né que assim, é um lugar de afeto também ou de desafeto porque, lógico né? nem sempre, não, lógico nem sempre, sim 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 a sim. coisa bate
0: sim né?
2: mas de um lado do, tanto de um lado quanto do outro sim sim né? uhum. mas é, é um lugar do afeto também que fica que é importante né porque é, é, a gente é uma construção uhum. você vai aprendendo pela troca sim e é essa figura, o, 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 o Guimarães Rosa fala, mestre é aquele que, de repente, de repente, né E eu acho que é essa figura mesmo que, para mim, é a figura do, do grande mestre. Né? É aquele que tem escuta e que consegue lidar com o diálogo com o outro. Seja esse outro uma criança que está iniciando ou seja o outro que está na da pós-graduação. Né? para mim isso e... é democracia.
1: É, não, e eu acho que cada vez mais... É, hoje a gente tem a tecnologia, né? É, cada vez mais inserida na sociedade. É, e eu lembro que muito tempo atrás a gente pensava muito no professor, assim, ah, um bom professor é aquele que tinha uma boa letra no quadro, que fazia o um quadro lindo e maravilhoso. Não! E, e era uma era uma coisa que a gente pensava assim, só que você vai passando com o tempo e você vai entendendo que na verdade não. Porque a verdade é verdade que é escrita, hoje em dia, é muito mais. É, o conteúdo, muitas das vezes, ele vai estar tá num livro, ele vai estar tá num, num site é, especializado para aquilo e tudo mais. Agora, o professor é o que faz o contato e o que faz a, a ligação entre o conteúdo e o aluno. Faz aquilo ali ter sentido. E vai gerar as dúvidas, vai fazer os questionamentos, seja qual, qual área for. Porque, assim, é, a gente é estatístico, mas... Pô, você ficar vendo lá, teorema, 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 e não conseguir trazer aquilo para uma realidade, fazer os questionamentos, é um saco. É um saco. Sim.
2: E para quê, né? O o, o conhecimento, ele ele tem que ter sabor.
0: Sim, perfeito.
2: Se ele não tem sabor... Mas olha, o professor com a letra bonita, e eu, olha que eu fui professor criança, né? Não existe ninguém no mundo. Só existia uma pessoa, mas já faleceu, que tinha a letra mais feia que a minha, que era minha orientadora de doutorado. Né? Era uma coisa favorável, não nada do que ela escrevia, às vezes, nem ela. Aí eu sempre disse, depois de você, só eu. Agora, ela já faleceu, então, fiquei no lugar. Mas, é, eu acho que também hoje, né? Essas, essas questões elas são mais. Existe uma galera hoje que, que entende isso, a gente teve com, com uma série de movimentos sociais né? de, de possibilidade de representação e de representatividade que deram a, a aqueles jovens todos, e aí quando eu digo assim, eu sou professor de uma universidade pública. Né? eu tenho alunos de todas as 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 não vou dizer de todas as classes sociais lógico eu dou aula na letra ele não tem ninguém milionário e, e assim eu dou aula numa, num campus de periferia que é a faculdade de formação de professores em São Gonçalo mas há né, várias várias é, é, escalas de classe social é, gênero raça enfim então e que todos ali precisam ser ouvidos. É a nossa obrigação. e Sobretudo como funcionários públicos, né? Já que a gente é funcionário público, a gente serve ao público. Acho que isso devia de ser uma, uma, um teste... Como é que é o nome daquele teste que faz que desenha a pessoa atrás da, da, da árvore? Psicotécnico. Ah, o psicotécnico é a pessoa como... <risos> define outra coisa, mas assim divide ser um psicotécnico para saber se aquele funcionário público ele vai ter, lógico lógico isso não ia dar, só se desse uma máquina da verdade, né, um compromisso com o público. faz sentido. eu acho que é isso que falta bastante, né? porque lógico a gente tem uma história, né, pregressa de de, de puxada de tapete, de autoritarismo, enfim que hoje em dia a gente entende bastante porque que a gente chegou até onde a gente chegou com o governo Jair Bolsonaro mas eh, eu acho que, na educação, sobretudo, isso deveria ser um ponto, um ponto de, 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 de principal discussão e da educação básica. Eu acho magnífico o que o governo do PT fez de ampliar as universidades federais, eu acho que foi muito importante, eu acho que é muito importante, né? a, a, a UERJ está passando por um processo de ampliação, eu também acho magnífico, mas é necessário, olhar para a educação básica A universidade, é o destino? Legal, tomara que seja para todo mundo, mas é, isso precisa ser, ser pensado, tem que ter um plano. É,
1: de, eu vou aproveitar, de... então, já até inserir um assunto aqui, que a gente conversou, eu acho que foi no último episódio, eu não lembro agora, não, foi no, no episódio da, de a Cabeça na Política, que a gente fez com o Guilherme até, que é aquela questão do é, escola sem partido, né, Que o projeto em si, ele não passou, né? Mas a gente até comentou aqui que ele ganhou, na verdade,
0: né? projeto vitorioso, né? Ele não passou, mas a ideia né? foi vitoriosa.
1: Porque, assim, infelizmente, isso se disseminou de uma forma bem grande, né? E a gente comentou isso... Agora eu estou confundindo os Guis, né? Porque tem o Gui, meu primo, que a gente falou, mas eu acho que a gente comentou nos dois sobre isso. Da dificuldade de se falar... É, sobre determinados assuntos e aí eu, eu acho não eu tenho certeza que para os professores mais de, de, de humanas isso é muito mais pesado é, porque por exemplo você vai dar uma aula de história sei lá, você vai falar sobre a época da ditadura você
0: vai falar de comunismo e... de fascismo vai falar de uma opção de coisa né e aí
1: hoje em dia você é, é questionado por pais que sei lá vai ter um pai que vai decidir falar assim não não mas a ditadura não existiu e vai falar que o professor hum, está doutrinando. Então, assim, eu queria até saber um pouco de você sobre isso e, e o quanto também na universidade você sentiu algum impacto é, tanto na, na esfera dos alunos, mas também quanto na esfera é, dos professores de uma forma geral.
2: É, vamos lá. É, a, a pergunta veio né, três ônibus. <risos> Bom, é, vamos pensar aqui isso é uma, uma, uma perversão quer dizer, uma né, das perversidades desse projeto né? o que, que seria uma escola sem partido? é igual a ideologia de gênero né? e assim, como eu trabalho com feminismos, transfeminismos então, a gente trabalha muito com essa questão da ideologia de gênero né? quando eles, eles acusam né e aí eu vou dizer é, é, essa extrema, 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 extrema direita, porque aí eu não estou discutindo aqui o que é direita o que é esquerda, porque eu acho que a direita também é importante. Ela tem um papel Sim. importante dentro do processo democrático. É necessário. A gente precisa ter essa, essa, essa noção. ser sempre uma esfera e outra esfera. Agora não. Agora a gente está num projeto que né, não tem terceira via. É ali ou, ou então acabou. Né? É a desgraça derrocada total. Mas, o, o, eu penso, como eu sou de letras, eu fico pensando nos termos. Se a escola é sem partido, ela já toma um partido. Né? Esse é o um ponto. A ideologia de gênero ela é montada por essas pessoas. Elas estão montando uma ideologia. Porque gênero é ideologia, como é sociedade. Assim, porque nós somos imiscuítos, porque somos seres políticos. Sim. Então, são, são uns... uns, uns termos que não deveriam se pensados, eles não deveriam se constituir como conceitos. Começa por aí. Mas a gente vive num país muito ignorante, num país em que as pessoas leem pouco, num país em que o WhatsApp fez, agora faz o papel do jornal, do telejornal, da comunicação, enfim. Então, e a notícia com a, a, o, a tecnologia o avanço tecnológico a notícia se acelera com um rastilho de pólvora né E aí para o bem e para o mal sim tem é uma muita coisa que é muito legal da gente ficar sabendo antes que a gente saiba em tempo real né? mas isso é uma uma foi uma assim, um presente né para essa essa configuração é, é, é de política, que foi feita aqui no, 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 no Brasil. Quer dizer, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Né? Uhum. Como é que é o nome do, 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 do documentário?
1: É, do, da Netflix? Que é a é. fala das redes? é
2: hum,
3: agora,
1: Mas, mas bombou aí. É, vou é. só procurar documentário é, assim, da Netflix mas, mas a gente sobre a rede. É,
2: é assim. Eu costumo dizer para as pessoas, quem entendeu que é milícia no Rio de Janeiro vê Tropa de Elite 2. Quem tem o que que foi o processo né, eleitoral por manipulação pelas redes vai ver o. Esse documentário aí. Dilema das redes? Dilema das redes.
0: redes, redes. Acho que é Dilema das redes, não é? É
2: alguma coisa. É
1: É, é alguma coisa das redes? redes. Mas procura. Quem souber, deixa aqui no chat que a gente passa o um nome certinho, por favor. Mas, mas é, isso trata legal, aquele
2: documentário. E agora está saindo Sim, até... É didático, vai explicando é. ali, pá, 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 direitinho. Não entende quem não quer. E a grande maioria também não quer, porque, assim, vou voltar à questão da profissão da educação. Esse processo de ensino aprendizagem só aprende quem quer. Quem está ali, fechado, não vai ouvir. Né? E aí são muitas coisas. Além do que, a gente tem noção de onde a gente chegou com o o lugar dessas dessas igrejas neopentecostais dentro da política, e como é que elas carregam essas pessoas. né? Então, isso, obviamente, vai vai derramar onde? Dentro da escola. Você falou, o pai que vai chegar lá e vai dizer, não, meu filho porque aí o pastor, ou então o tio, mandou um WhatsApp e tal, não, não existiu ditadura, é mentira, isso é uma bobagem, a gente viveu num paraíso fantástico, né? maravilhoso. E às vezes e aí... é muito
1: engraçado quando você vê às vezes uns pastores que têm a idade que assim nem, nem viveram a época também, e aí, aí mesmo que fala assim, não, porque eu vivi na ditadura, o cara não tem nem idade eu ter na ditadura. E era tudo maravilhoso, então, assim, as mentiras, elas... elas perder até a, 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 a noção da mentira, né? É um negócio meio...
2: É, é aquela do... história que vão te contando que, de repente, você acha que participa, né? um uhum. delírio que, que se cria. Mas, enfim, e aí, assim, eu acho que a escola ela tá, ela tem um lugar muito mais difícil do que a universidade. Uhum. E aí, quando eu estou falando do lugar da universidade, eu estou falando das universidades públicas. Porque, se eu falar das particulares, eu estou falando de uma questão empresarial também. né? mas as escolas, mesmo as públicas, elas também têm muitos problemas, quer dizer, problemas absurdos, mas assim, com essa intervenção. Porque também tem uma coisa que é muito importante a gente sempre dizer, que é a força política de um professor. Muito. Porque se você tem 30 alunos dentro da sala, o que você diz vai reverberar em 30 famílias, em 30 amigos daquelas famílias. Sim, verdade. Não se souber manipular direitinho. Ah, gente, manipular eu... É óbvio, é, 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 o, é o que o, 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 o presidente diz, né? Que os professores fazem. Então,
1: mas aí eu, eu acho que até esse entendimento, um dos motivos né, deles quererem acabar, destruir com a educação, é que eles sabem a força que as que a,
2: que a nossas universidades têm né? Exato, que a educação tem. É. Então, a universidade, assim. A universidade é um lugar ou ainda pode dizer o que quer, lá dentro. E quando eu digo ainda pode dizer o que quer, é porque a democracia é muito frágil. Né? Isso está bem explícito para a gente, desde o golpe da presidenta Dilma, contra a presidenta Dilma. Sim. A gente estava ali, achando que estava nadando em versus Splane e pá! Né? Realidade. Quando eu, cá, né? eu costumo sempre dizer para as pessoas, vamos pensar no Brasil de 2000 a gente podia imaginar que a gente ia chegar até aqui
0: Não, com certeza não. Não do jeito que tá, de maneira
2: alguma. Pelo que catar escombro pra ver o que vai poder salvar, sim é um terremoto.
1: Não, e não para, né? A gente acha que tem um fim. A gente acha assim, agora chegamos no limite, mas é inacreditável que cada dia... Toda semana ele se supera,
0: toda semana.
1: Inacreditável. Assim, eu acho que é uma coisa que eu eu tenho pena dos meus professores de história e do futuro, da galera que vai ter que ensinar isso e torcer pra gente ter... (risos) Está aqui, é. né? Para poder contar essa história. Porque, não, porque assim...
2: assim. Além disso, no meio de tudo, uma pandemia. Nossa. Sim. Ou seja. Assim, bem a
1: pandemia, pandemia caiu exatamente no pior cenário brasileiro possível, né? Assim, não podia ter hum. ninguém pior do que esse rapaz, né? Esse dito ser humano aí na presidência.
2: Porque eu tenho uma amiga cuja filha diz que. Lembra aquela coisa do calendário Maia, que o mundo ia acabar em 2012 Sim. e tal? A filha dela fala assim: mãe, eu acho que acabou. <risos> Ali e a gente ainda tá no, no, no limbo.
0: Estamos no, no limbo. percebeu que acabou.
2: Eu falei pra ela: tem todo sentido. Porque assim, em 2013, quando começaram as passeatas de 2013, ali começou a foder tudo. Foi, acabou. Tá. Essa... Eu acho que realmente acabou. Se não acabou o mundo, acabou o Brasil. Mas o mundo também tá muito.
0: Te essa, essa teoria faz mais sentido do que um governante negar terra é... é plora
3: lógico
0: <risos> eu ia falar é assim. eu ia falar negar absorvente para mulheres de situação é, né? Isso, renda, eu renda eu baixa não consegui
2: digerir essa coisa tá assim e, não e ele teve a cara no de pode dia, falar que as mulheres de de, de baixa renda uhum. é, o, o estuprador confesso sim que A Mariana Ferrer é absolvido por unanimidade por três desembargadores. Uma mulher é presa porque estava roubando comida para os filhos nesse país. Sim. Assim, é é, sincera. A cada dia é um apocalipse.
1: Não é. E é é uma coisa, assim, surreal. Não é pequenas coisas que estão acontecendo. São coisas gigantescas, assim, que você vai rompendo. E é por isso que a gente deixou bem claro aqui, né? Até quando a gente falou antes que há limite para a gente como seres humanos do que a gente vai falar e quem a gente vai receber assim não é plausível hoje quem fala quem tem um a para tentar defender qualquer coisa desse governo assim hoje a pessoa que defende esse governo é uma mal caráter assim é um no nível inacreditável e eu falo isso com uma é tranquilidade cúmplice. absurda é, é, cúmplice. é cúmplice assim como lá nos nazistas tiveram os mesmos cúmplices lá que não 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 questionaram e fizeram tudo que fizeram é para mim a mesma coisa A relação é a mesma, porque, assim, falta mais o quê? Qual é é a linha de humanidade que você tem que ultrapassar para você ficar chocado?
0: E ele ainda não ultrapassou, né? Parece
2: que não, né? Porque, assim, 600 mil mortos.
1: Cara, 600 mil mortos, assim, você pega qualquer guerra (risos) na nossa história. Você vê o quanto esse número... Extremamente assustador, significativo né? e assustador, Sim. assim. E a gente está falando de uma única doença, sabe? É uma única coisa, e mesmo assim, que muito foi abafado, né? Que não, é, não, cons- não conseguiram contabilizar, é, é, inúmeros motivos.
2: O tudo, Igor, é assim, é, é nós termos sido exemplo de imunização. Isso é o pior de tudo é esse país ter saído da linha da miséria, e ter voltado para a linha da miséria. O pior de tudo é a gente ter tido uma representação internacional, né, com, com, com dívida externa paga, né. E, e hoje nós estarmos passando por isso. Assim, isso é, é completamente desesperador e é completamente revoltante. Que a gente já viu o
1: Brasil acabado em vários sentidos, mas a gente tinha sempre teve alguma coisa que a gente era destaque. E e isso aqui eu estou falando... É, é. É. exatamente. E é assim, a gente passou por outros governos, né? E e a gente viu isso. Hoje, a gente não consegue se destacar em absolutamente nada. O Brasil, ele não é referência de
2: nada.
0: É referência negativa. Só.
2: Bom, mas aí voltando à questão da da, da universidade. A universidade é o seguinte. Então, a gente pode falar. Eu, eu tenho uma, uma, uma posição... Político, ideológica que sempre foi muito declarada, desde a primeira vez que eu votei no PT em 1989. Né? Isso nunca foi segredo para ninguém. Então, eu não, eu nunca, eu, Max, nunca tive problema com um aluno que se, se sentisse ofendido com alguma coisa que fosse dita. Né? Ou que fosse. Quer dizer, se ele fosse contrário, ele poderia até contra-argumentar. Isso uhum. também não é a minha palavra que vai valer. Né? porque ele pode ter de repente um argumento que quebra o meu, vai que, né? eu não estou conseguindo enxergar, não nesse governo. É, porque não, governo isso é de... indiscutível. Mas, é. Não, não. É. mas é... eu, sim, eu tenho poucos alunos na graduação, poucos alunos que eu digo assim, as minhas turmas nunca ficam muito cheias, porque como eu mando ler semana e tal, né? eles meio que tem outras coisas para fazer, não vão não fazer matéria comigo. Mas tinha aquela galera que é fixa, que fica fazendo as disciplinas. E aí, essa galera também que é fixa é uma galera que meio que pensa parecido.
1: Podia né? até parar aí, né? É uma galera que pensa.
2: <risos> Mas que está ali ligada num, num determinado propósito. É, eu acho até que isso é, é bem legal. Hoje a gente precisa de muita força. Mas eu também sinto muita falta de discussão. eu acho que é, é, é pela discussão que a gente vai chegar a algum lugar ou a lugar nenhum, ou cada um vai ficar na, na sua realmente, uhum. mas ela tem que existir. Sim, sim. E isso... Do... Agora, aluno que, 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 assim, que, tenha, que tenha votado no Jair Bolsonaro, lógico, a gente tem, claro porque vive dentro de uma universidade pública que tá todo mundo lá pelado, fumando maconha. Eu entrei pra universidade com 16 anos, nunca mais saí. E eu nunca participei de suruba. É. Não vou dizer que eu nunca fumei maconha, mas nunca participei de suruba. E nunca... Nunca... Vi ninguém pelado andando para lá e para cá. Não sei, né? Eu acho que no meu dia é o dia da... <risos>
3: É uma loucura, que é né, da
2: professor? pureza total. Né? Porque, lógico, né? Aí vem, a gente volta para a questão. O cara que fala uma coisa dessa nunca nem fez vestibular.
0: É, pois é, 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 pois é. Não é entrou, né? São, são tão outras que Jesus sim. amado. Completamente
2: deturpada. Sim. É. Mas aí... É... Mas tem, a gente tem aluno que talvez até bem antes, da, até antes da pandemia, né? Porque eu acredito que com a clareza de um uhum. estudante... Né? um presidente que diz que é uma gripezinha, que imita uma pessoa sendo sufocada, que diz que não é coveiro, ele já perde totalmente né, a credibilidade. Já devia te ter, mas aí perdeu dentro de, de um caos nacional. Dentro da... da, da num, num, e, em contrapartida, há colegas também que apoiam. Sim, né? Acontece, né? É, existe uma, uma relação que a gente tem no Brasil que é uma relação muito complicada, que é a relação de classe e, sobretudo, o racismo. Uhum.
1: Que agora, por sinal, também eles estão nessa luta para acabar com as cotas é, para negros. né?
2: gente é, assim, ano com que vem com,
1: 22, com problema.
2: 22 vai ser um problema, porque ai, 22 ai. é o ano da avaliação da lei de cotas uhum. no
1: Brasil. E já está uma campanha forte assim, sobre é. isso. né? E vão usar, obviamente, isso nas eleições. É fato.
2: É é. fato. Ou a gente amarra isso para que, que não perca. Porque, como feminista né, e estudioso da história do feminismo, eu sei que o gente perde muito rápido. Se né? a gente piscar, a gente perde os direitos. E isso é muito grave. Cota é, é, não é ampla é, competição vota uhum. não é favor. A gente tem que pensar que a gente vive num país que dos 12 milhões de escraviza... de africanos que foram trazidos para cá, para as Américas, para serem escravizados, cinco... mais de 50% vieram para cá, para esse país. E o que o plano eh, da, da pós-emancipatório nunca aconteceu. Não é à toa que a gente tem uma maioria da população negra vivendo abaixo da linha da pobreza, sem direitos à educação, sem direitos básicos. Então, assim, a cota ainda é o início de um processo que tem que se reverter. Então, não... No... É uma história
1: muito recente e, e, é. e foi como você falou, não teve um, um pós. Essa de que, ah, no dia X foi liberado e aí agora virou a vida. Não foi isso, né? A gente é. sabe
2: que não foi. Não, e... é. Né? A ela a Schwartz, ela... ela, ela... Repete sempre isso. A, a economia da lei áurea. Foi, uma, foi a lei mais econômica. né não, não teve um parágrafo. Teve, a partir de hoje são molidos. Acabou. Sem o menor plano. Esse plano nunca aconteceu. Ele sempre foi posto porque Por O processo de escravização nesse país não acabou. Não acabou. Exato. Ele não acaba. Você vê de eu não vou ficar discutindo todos os outros é, é, problemas que uhum. o governo do PT teve. Mas dentro dessa percepção branca de, de, de elite desse país absolutamente sem moral, isso foi imperdoável. Tem até um meme que fala que tudo começou quando a, a, a filha da, da, daquela personagem, da Regina Casé, passou na faculdade e o filho da patroa não. Mas é, isso uhum. é muito... Eu lembro quando passou a lei de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. A crise que foi como ter que pagar fundos de garantia para uma trabalhadora. Como ela tem direito, né? Isso é uma visão absolutamente cravocrata. E que aí, o que acontece? Quando você abre tanto a universidade quanto as escolas públicas para uma população que não tinha esse acesso, ela passa a se perguntar Por que que ela não estava lá? Vou dar um um exemplo. 2021, minha aula da graduação semestre passado, remota, foi uma aula sobre eh, a construção do autoritarismo e permanência do racismo a partir da literatura do século XIX ao século XXI. A gente ficou estudando uns textos sobre racismo e tal, eh, uns uns documentários... né? Dentre esses documentários, o Menino 23, que eu sugiro às pessoas que estiverem nos assistindo para assistirem, que está no YouTube. É um documentário de 2015, eu acho. E que conta uma história bárbara né? do nazismo infiltrado no Brasil junto com o racismo. Ou seja, isso aqui é a terra de ninguém. Né? E que elegeu esse cara, né? Que a gente sabe que Não, ele... é. ele é uma tese doutorado de um professor de história, que ele descobre ah. uma, 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 uma fazenda no interior de São Paulo em que to- todos os tijolos tinham suástica.
0: Caramba, não conhecia esse documentário, essa história. É,
2: e essa fazenda é da família, é até o nome do subúrbio do Rio, Rocha Miranda. Hum. Foram poderosos desde o século XIX, né, Barão de Café. Aquela coisa assim, a elite presa, a oligarquia ali, uhum. que, a cara do Brasil. A cara do Brasil. O próximo político, a história dos políticos nesse país são assim: vai passando um monte de filho. Sim. Um vai, 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 vai mamando nas tetas e cansa de mamar, passa para o outro. Ou então mama todo mundo junto.
0: É, tá exatamente. Você então, assim, o
2: menino 23, o outro MC, da, da, o amarelo, né? Do MC. Uhum. E aí, no último dia de aula, um aluno, negro, disse: gente, 2021, que o curso serviu para ele entender que ele pode estar onde ele quiser. Caramba. Caramba que ele cansou de não ir a lugares porque ele, como negro, não se via dentro daqueles lugares. Exposições, peças de teatro, né? musicais. Ou qualquer outro lugar. Assim, o curso valeu para mim valeu
0: ali. <risos> Com certeza. <risos>
2: Já valeu, ponto. Né? Mas é, é completamente absurdo você imaginar que ainda aconteça. Mas acontece, claro, acontece. Absurdo no sentido que se a gente vivesse num país ideal, num lugar ideal. Mas o que acontece? Esse aluno, ele consegue agora entender porque ele está no lugar que discute isso. Por isso, é importante a gente cuidar desse direito. É muito
1: importante. Não, é muito importante. Até é, no chat aqui comentar, Max. É, lembrando que essa semana foi presa uma pessoa com uniformes, armas, totalmente nazista, né? Que a gente sabe da SS Sim. lá. Colecionador e mais, né, de itens. É, ah. e era um advogado, se não me engano. Se eu não estou falando alguma besteira aqui. Então, assim, a gente vai ver se a gente desse ali um pouco para o sul. É, a gente ainda vê coisas absurdas assim, no nível inacreditável, né? O, o racismo na nossa região sul é algo. Assim. Grupos nazistas é a real é oficial, assim, assim, em algumas cidades, que isso é mais do que comprovado, né? É, uhum. em, São, em São Paulo também acontece muito desses grupos nazistas colarem os adesivos ameaçando pessoas negras e, e tudo mais uhum. na, na região. Então, assim, é algo muito presente. A gente tem foto do, 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 dos filhos do nosso querido presidente com, apora, uhum. com apoiadores de nazismo. Então, assim, é. É muito doido pensar, né? Que em 2021 a gente ainda vive algo nesse nível que não é vergonhoso a gente não a gente teve ministro né é o, o cara lá do governo bolsonaro com a temática completamente nazista né é que, assim
2: é, é e o, é. É o assessor e eu, eu, o, o próprio o próprio presidente da, da Fundação Palmares né que é um é, líder, é. que diz que existe racismo no Brasil é, é. O que, o que, a questão é a seguinte a, a, para além desses grupos né que são grupos que existem óbvio deveriam todos serem presos. né? Mas tem uma outra questão que eu acho que é o que faz realmente o que ajuda na permanência do racismo no Brasil. Que é a ideia, o mito né? da democracia racial. Que todo mundo é amigo, que todo mundo é legal, a mestiçagem é uma delícia e que beleza, que é um grande paraíso, todo mundo. E não é assim. E aí é por conta desse, desse véu é. de cinismo que a coisa vai passando. E aí você tem os pontos mais absurdos. assim, no discurso, mais. Na tentativa de mais desavisado, você tem um crime ali.
1: Não, e, e acaba que esse discurso ele fica em todos os setores né, da sociedade. Sim. Porque vira... é,
2: o, o Silvio de Almeida tem um livro ótimo da, da, da coleção da Jamila que é o, o racismo estrutural. Né? Ele vai pensar no racismo estrutural, no racismo institucional, no racismo cotidiano. Todos esses pontos eles vão se alargando. É claro, a gente tem um país que não lida com o outro o país que mais mata travestis e transexuais isso é é é, é, é inadmissível é muito triste, né,
0: professor três
2: o país e que é o um quinto país com a maior taxa de feminicídio e quando a gente pensa a gente tem que pensar quando a gente pensa nesse 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 ranking a gente tem que pensar na extensão desse país é uma extensão de, de continente então é assim é uma é uma é uma é uma questão, é uma, é uma cultura para se dizer assim, que ela só pode ser é, é, transformada a partir do revisionismo. Uhum. E a educação ela tem uma, um, 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 um poder fundamental nisso. E aí eu vou puxar o para o feminismo, porque, na minha opinião o feminismo é o caminho, que é assim a, a quarta onda feminista, a mulherada toda aí veio provar isso. Uhum a boa, é, 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 não tem mais conversa de, de, de patriarcalização, né, porque... E tem, e tem assim, eu, e tem que chegar com o pé na porta,
1: né, Max? A verdade é essa, porque... É, eu acho que no primeiro momento tem, porque... Tem que chegar, Pô. tem que chegar, Chega. tem que chegar. Preocupar não, o espaço, é. né? Exato, e tem que ser, porque assim, tem gente que fala Ah, é, é, e aí, pra tudo, né? Pra qualquer tipo de preconceito Poxa, mas eu não sei, você tem que me explicar Aquele velho papinho, né? Gente, olha só, você, não, ou, você é, ou é você errado?
2: Vai ler. É, era, vivemos sim, na era da qualquer
0: informação Qualquer grande <risos> livraria
2: Você tem as sessões Exato É só ter um pouquinho, se não quer ler Vai, vai ouvir Vai o tutorial no YouTube <risos> sim, sim. Exato. É. Vai, Não vai tem entender. desculpa hoje em dia Não há ah, não há possibilidade, Sim. Já deu, acabou. Foi uma época que poderia até pensar, não, eu preciso. Agora não.
1: Não, é, não é. E, e eu acho que é, nós, e, e aí falando como um homem hétero branco e tudo mais, é, eu acho que nós temos o papel primordial, né? porque a gente não pode ficar esperando que uma mulher vai falar sobre feminismo, que um, uma pessoa negra vai falar sobre racismo, e, e, é. e um homem gay vai falar sobre é, é, a questão da homofobia, não, não é isso. Nós temos que partir disso, né? não tem que esperar ninguém, porque é, senão o que, que adianta? Os, os oprimidos é. vão fazer, tentar fazer a mudança e os é. outros vão ficar lá aqui só olhando ai, ah, muda aí. E, e ah, são a coisa não sempre, vai mudar.
2: Né? É, são sempre, quem está sempre no, no lugar de privilégio, né? eu ouvi, assim, eu sou. Feminista, sei isso, né? Uhum. É, eu ouvi já um monte de vezes assim, mas e agora que a coisa ficou... Porque assim, o feminismo no Brasil, antigamente, ele era meio escondido, né? As pessoas diziam, eu sou feminista, uma vergonha, <risos> que óbvio. Foi toda uma construção que foi Sim. feita. A feminista é aquela que é maluca, que vai largar, abandonar os uhum. filhos, que não se depila, que odeia homem, que quer fazer o churrasquinho de homem na esquina. Isso tudo foi inventado. já fake news... É uma coisa que já é muito antiga. Sim, não sim. foi uma invenção. A gente não pode dar esse crédito para Carluxo. Não pode. Ele só potencializou, né? É. é. Ele só teve uma, uma, um mecanismo na mão hoje. Sim. Foi outro. Mas essa, sim, porque aí o feminismo foi uma loucura. Não pode. É, assim, são doidas e pervertidas e traem o marido e abandonam o marido. Né? É lógico, vi uns casamentos horrorosos, né? maridos absolutamente machistas, quando começa a se conscientizar, tchau, meu amigo. Né? E aí, num primeiro momento, quando, assim, esse, 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 essa pauta, ela começa a ser mais discutida no, no, no Brasil, né? a partir de 2000, 2014, por aí, até ter aquilo que a Heloísa Borges de chama de explosão feminista, é, houve também, aí houve na porta não, se é homem não pode falar, porque tal, mas eu acho que a, e também a briga das, das feministas antigas com as feministas mais novas né que não tinham muito repertório sobre uma história também que não foi contada você pega uma bibliografia para você entender o percurso do feminismo no Brasil você tem muita dificuldade essa história precisa ser contada ela precisa ser registrada para que as pessoas possam entender né? Mas agora, eu acho... E tem uma coisa legal que essas feministas mais jovens, elas fizeram dentro do pensamento brasileiro, até o pensamento feminista brasileiro, que é olhar para as nossas feministas negras. Perfeito. Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que já estavam lá na década de 70 e 80 brigando para entender que que a mulher negra não é igual à mulher branca. E aí... Só agora a gente veio veio começar a perceber isso de uma forma mais evidente. Eu até estou escrevendo sobre isso, e o argumento é exatamente esse. O feminismo do Brasil não deu certo, até um determinado ponto, eu digo não deu certo, ele ficou preso a uma uma universidade, porque a gente discutia, teoricamente, né, enquanto movimento, porque não se entendia o o principal da mulher brasileira, que é a mulher negra. Exato. Você não vai discutir o cerne do problema, né? Como é que... É. Assim, tinha um feminismo que não olhava pra elas. Agora, não. Agora elas chegaram com tudo, né? A mulherada chegou e aí tá fascinante isso. Perfeito. Eu acho muito lindo e magnífico e maravilhoso. Mas, em contrapartida, eu tô dizendo. Aí a questão do amadurecimento é entender assim. Não. aí Por quê... Que o, 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 e entender assim, o patriarcado lógico, ele é uma questão masculina porque ele foi construído pelos homens mas ele também é uma questão feminina não é uma questão de essência tem um poema da Jari de Arraes que é maravilhoso que ela fala, né uma mulher pergunta o título do poema, e lá pelas tantas ela fala assim e aquelas aqueles meninos que nascem eles vão ser criados por mulheres e vão repetir o mesmo modelo e aí a, per- o, a pergunta do, do poema é o tempo todo de que adianta, de que adianta, de que adianta Caraca. O que adianta é todo mundo discutir. A Bell Hooks, que é uma, 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 uma feminista negra estadunidense, ela tem um livro chamado Feminismo é para Todo Mundo. Sabe? Ou você incorpora... Por quê? Por que, que é para todo mundo? Não é uma questão de sexo, de biologia, nem né? de gênero, nem de nada. Porque nós somos sujeitos políticos. Né? Para você ser feminista, você não precisa ter uma vagina. Para uma mulher machista e machista, não precisa ter um pênis. Perfeito. Enquanto um sujeito político... Porque assim, o feminismo é... Um, 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 uma luta por direitos humanos. O, o Hobsbawm diz que é o único movimento social que deu certo. Né? Porque tá ali, na briga da trincheira. Então, assim, ou a gente entende que tem que ficar todo mundo junto. Né? Óbvio, acho que o protagonismo tem que ser das mulheres, sim. Sim, sim. É óbvio. Mas, assim, tem que angariar. É igual ser antirracista. E quando a gente se percebe e se constrói porque isso é uma construção de dia a dia porque nós somos criados nós, brancos dentro de uma, de uma concepção absolutamente racista a gente para se transformar né, quer dizer, transformar não é nem a palavra né, se reeducar para ser antirracista, isso é um processo diário são pequenas mudanças dia, que, que, dia, que... dia após é. dia e a partir disso é repensar os nossos privilégios Há duas semanas, acho duas ou três semanas Teve o festival de poesia de Lisboa E numa das mesas era sobre poesia no cárcere né? E aí um do, o, o mediador ele falou uma coisa Que eu achei muito interessante Que ele só se deu conta né? Ele faz oficina de poesia no, 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 Na cadeia Ele só se deu conta do privilégio Da liberdade Um dia que ele ia viajar depois Ele saiu, fechou a, Não sei quantos portões pá, 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 ele Para viajar ele falou, caramba, aquelas pessoas vão continuar lá. Caraca. E é uma coisa que a gente não pensa. Então, assim, eu acho que, que, que é, esses movimentos né, que vêm para alertar, ó vamos fazer revisionismo dessa história desse Brasil autoritário, mandonista, patrimonialista e tal, é exatamente para botar todo mundo né, sentado no quarto, no escuro, pensando. E aí, isso, para mim, o feminismo é que tem que misturar todo mundo eu vou citar a Elô de novo. É a mistura é a solução. Não, e até na luta dessas,
1: todas é, essas lutas, na verdade, em conjunto, né do feminismo, uhum. é, é, dos, dos antirracistas e tudo mais. Então, assim, é, isso tem que estar em conjunto, né? Porque também não adianta você ah, eu sou feminista, mas eu não sou antirracista. Não, não, não. tá tudo ali, é a sociedade. É o que é é você falou, a gente está falando é de humanidade, né? É, então... é, na época
2: da ditadura, o feminismo... O feminismo não se, se impôs na luta porque a esquerda achava que não era um problema de, de, de discutir especificidade de mulher.
1: Não, e, e é, é nítido que a gente vê que isso no Brasil é uma coisa muito recente que está é, ganhando um corpo. Né? Um corpo. É,
2: as esquerdas ainda mais são ouvido, muito né? misóginas. As esquerdas ainda são muito misóginas, têm uma percepção muito masculina. Uma percepção, é, há se ter um processo de despatriarcalização das esquerdas. Assim, eu sei que eu vou levar porrada até não poder mais pelo que estou falando.
1: Não, mas é É, é completamente é, verdade. Que que
2: não dá para não, 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 não tentar formar esse revisionismo em prática.
1: Que é até a questão da, da ocupação de, 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 de cargos, digamos assim, de, de, de postos importantes né? que a gente ainda vê muito dominada por homens para homens hum. brancos e, e tudo mais, né? É, é e, mas que é de geral. Ou
2: então, pai. quando uma mulher é aquela única mulher que fez uma carreira, Sim, no modelo patriarcal, uhum. e chegou lá. A, a Nancy Fraser, eu estou fazendo o professor chato, porque eu achei de citação. Mas... É, excelente. Então, mas o pessoal está
0: aqui.
1: Já veio gente ele pedindo, ah, eu quero, é, eu quero indicação. Aí falou, e não, já deixa, ele já está citando e tal. Para a gente é ótimo. O pessoal gosta bastante.
2: É, a Nancy Fraser, que é uma, uma, uma filósofa estadunidense também, que é uma anticapitalista e tal, briga, contra o, 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 briga com o neoliberalismo, ela fala num livro que eu apresentei um monte de gente com esse livro, que foi traduzido, acho que ano passado, para cá, chamado é, O Feminismo para os
0: 99%. Interessante o título aí, já. Assim,
2: esse, esse, por quê? Porque a briga ficou com 1%. Então tem que botar os outros 99% dentro. É. E como é que a gente faz isso? Quebrando barreiras, sobretudo, capitalistas. E aí ela vai falar da coisa do. Assim, a mulher que sobe, 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 vai ficar lá em cima, por exemplo, diretora de uma mega empresa. Ela rompeu aquele telhado de vidro. Só os homens rompiam. Mas aí eu nem se fez a pergunta. E quem é que vai catar os vidros? Outra mulher. É
1: Exato. E, e então, tem muito disso também, né? Que uma... Qualidade. Uma que acende e, 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 e aí pega aquilo ali e vai usar aquilo ali até o último, assim, não, não tem mais o que gastar, né? Ao invés de falar assim: opa, beleza, essa daqui chegou até aqui. Mas como é que a gente abre o caminho para que outras também cheguem? Sem precisar quebrar várias paredes, né? Sem, sem precisar é, 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 sofrer tanto, né? Então acho que falta disso. E a gente vê um pouco até. Eu vejo às vezes na questão de comunicação, TV, algumas empresas muito isso. De você pega um nome utiliza ali para dizer assim, olha, gente, a gente aqui é antirracista, pá, e aí vai uhum. usar aquilo ali como se fosse um,
2: um, um... Não, como se fosse fazendo um favor. É. <risos> não, aí assim, a gente é antirracista, aí quase é. não tem negros. É. <risos> nem empresa
0: Em cargos é, é altos, coisa, então, enfim. nem
2: pensado. É, é, é a coisa do, 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 da apropriação. E olha, isso, isso acontece na universidade também. Eu... eu, eu... Uma vez coloquei no, no. Acho que foi no Facebook, no Instagram, sei lá. E aí as minhas amigas feministas foram lá apoiando. Eu falei assim: eu estou impressionado com a quantidade de professores universitários, pesquisadores, que odiavam literatura escrita por mulheres e que agora viraram defensores ferrenos <risos> disso. Porque, assim, acha que virou moda. A galera está aí desde o século XIX batalhando e. né? Sim. Se não fosse um grupo de feministas ir lá resgatar aquele monte de escritoras que tinham no século XIX, que não tiveram projeção, quer dizer, na época até tiveram projeção, mas que a crítica matou, a gente não conheceria. Né? Então, enfim. Ah, é... eu,
1: Max, eu vou aproveitar já pra gente engatar aqui no outro, porque é, o papo tá tão bom que ficou uma pergunta lá pra sempre senão eu vou esquecer de fazer. O Gui, Guilherme, estudou com, com, comigo lá e foi seu aluno também. Ah, sim. Ele Bebê. mandou aqui... E, e, e agora virou também acadêmico, aí sempre manda perguntas, sempre são várias linhas aqui, né? mas vamos, vamos contextualizar aqui. É... É, ele manda aquela,
2: aquela pergunta, aquela pergunta é, é, conferência, né?
3: É...
1: <risos> ele vem contextualizado aqui, mas vamos lá. Eu vou ler um abraço para ele, inclusive, que está assistindo a gente, ele, Dani. Beijo, Beijo Guilherme. É... Primeiro ele falou, como é bom te ver aqui, gostaria de saber sua opinião sobre uma polêmica recente. Polêmica né? nesse país tá, 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 tem pouca. É, um famoso influenciador afirmou... Ah, vamos dar o um nome, né? Foi o Felipe Neto, foi. se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. Não foi. É, afirmou que certos autores, como Machado de Assis, não deveriam ser lidos por adolescente, é, que o achariam um saco. É, lembro, porém, de uma experiência maravilhosa que tivemos, me refiro ao Igor também, é, enquanto alunos é, do ensino médio, né? Seus alunos. Quando, ao lermos Senhora, de José de Lencar, debatemos em uma roda de conversa aspectos do livro, Fato que, na época, ele surpreendeu positivamente. Então, ele queria que você comentasse um pouco sobre essa polêmica toda, é, o que, que você acha. Se
0: tem idade certa para ler determinados clássicos.
2: A idade certa é muito...
0: <risos> Subjetivo, <risos> né, professor?
2: O que, o que vai acontecer é, depende do que você tem pra, pra, de maturidade para entender arte ou não. Né? A criatura que começa dizendo que tem um texto que é chato, ela não gosta de ler. Bom, <risos> começa por aí. Agora, por exemplo, literatura que é... Aqui a gente chama de literatura infantil, né? Mas que é literatura voltada para o público infantil. Porque a literatura em si não é infantil. Você lê uma coisa daquela quando você tem uma determinada idade, você tem uma percepção bem mais tranquila. Quando você vai ler aquilo, você descobre que na grande maioria das vezes, a literatura voltada para o público infantil, ela está voltada para os adultos.
3: Porque
2: tem uma série de coisas ali que você vai tirando e vai pensando, opa! Né? Agora, o lugar da escola, essa briga foi uma briga, um colega meu da universidade ficou batendo boca com o Felipe Neto no no Twitter. Foi uma coisa... né? Essa coisa da... da, A escola é um lugar de formação. Ela é um espaço de formação. Bom, dentre esse espaço de formação, o, o ser leitor é uma formação. Você aprende. A ler não só na alfabetização, você vai aprendendo a ler e a, e a desconfiar daquilo que você está lendo. Eu acho que o que o está que mais ligado aí já não é nem mais a, a questão da faixa etária, é a questão de como ler aquele texto. É óbvio que se alguém, um professor, mandar o um aluno ler um, 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 um uma senhora, por exemplo, né? e vai vai é, só vai falar com ele depois dois né, um mês depois sobre o livro sem, sem discutir absolutamente alguma coisa ou ele vai ficar chato lógico porque uma outra época né é, 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 primeiro que ninguém consegue entender mais aquela assim um, um, um cara um garoto uma garota de, de ensino médio não vai entender aquela, é, aquela experiência do tutor de ter um tutor, aquela mulher que é Aurélia no século XIX, essa figura, ela não, tem, não, não existe mais. Então tem uma série de questões que você tem que tentar dar para as pistas, para que aquela história, inclusive, fique interessante.
1: Fazer uma conexão mesmo com a realidade daquele adolescente, né? É simplesmente Sim. ler aí o, o, a, a senhora, é, senhora
2: e, e acabou. Não, você é. tem que Agora, trazer... quanto à opinião do Felipe Neto, eu acho até que ele tem a opinião dele, lógico, ele deve ter tido, ele deve ter sido um aluno que achou um saco ler o, o, o Machado. Enfim, tá bom, né? Mas isso também. A, a experiência, ela é única.
0: Sim, isso, o colega é
2: da sala deve ter tido uma experiência melhor. Mas o, o negócio aqui é que. Sim, sempre opinião, vai ter, né? Com, 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 com o Twitter, a opinião vira o. Um um tratado de verdades, né? E e é aquilo, ele
1: deu a opinião dele também, né? Não não foi nada de, tipo, temos que mudar, né? Depois entrou até nesse debate, enfim. Mas eu Hum. acho que sempre vai ter também alguém que não vai estar feliz com aquilo ali, né? E e eu acho que entra muito naquilo que a gente comentou, né? Nem sempre a conexão aluno-professor vai fazer sentido para todos. De repente, ah. você vai conectar melhor com o um professor X e Y e com Z você não vai. É, vai isso, vai nem... conectar aquele momento e depois Exato, conecta.
3: Exato. Uhum.
1: Uma coisa que você não achava que fazia sentido na sua adolescência e depois você descobre que, nossa, agora eu estou lendo com outros olhos, estou entendendo com outros olhos, aquilo ali é, faz mais sentido. Então, é, é, é polêmico porque também... E aí, Twitter, né? Twitter é... <risos> É um caso à parte, porque, assim, não tem comentário que não vire uma discussão sem Sim, fim. Sim, né? é, vira.
2: Vira um tratado, praticamente. <risos>
1: então, eu acho Enfim. que tem que ser relevado. Mas eu, eu queria voltar só um pouquinho, porque, assim, é, é muito bacana a gente vai entrando aqui, vai comentando, não tem como não comentar. É, e eu já queria falar que a galera tá tendo uma aula aqui, né? O Sim. Max fala que não é meu professor, mas ele acaba dando aula no papo. E eu acho isso inacreditável. <risos> é, é, é muito bom te ouvir, assim. Estava com saudade. É é uma nostalgia boa. E, mas eu queria saber um pouco do sentimento do Max, quando, e, e nisso que você já deu aula para todas as idades, assim, já percorreu por, tu, por tudo. Você lembra o seu sentimento quando você teve suas primeiras experiências dando aula? É, porque essa troca, eu acho que é uma troca muito única, né, do professor com o aluno, que, que é aquilo, cada ser humano ali, ele é único e ele vai reagir de formas completamente diferentes com você, né. E saber lidar com isso é uma coisa muito... Para mim é uma coisa muito difícil. Eu não me imagino dando aula para pessoas. Então eu queria saber como é que você se sentiu. E e até aproveitando como você passou por várias idades, se tem alguma que você teve uma
2: preferência... Tem alguma coisa que
0: você não daria mais aula de jeito nenhum. Não daria mais aula, É verdade. (risos)
2: Olha, eu acho que eu não daria mais aula para criança, óbvio, um porque eu não tem idade para isso mais. Tem né? uma energia desgraçada. Eu fico, eu acho que, que a, é, os professores e as professoras dessa 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 desse segmento deveriam ganhar salário assim, de ministro, porque tem que ter uma energia. Agora não daria também por assim. O, o Igor falou uma coisa lá no princípio que olhando para trás eu vejo eu nunca soube lidar com criança como criança aliás com nenhum nenhuma faixa etária é. mas para eu, eu acho que para alguns fica mais traumático né até porque assim não as crianças tinham uma, uma relação boa comigo eu acho que eu botava todo mundo ali a, a, assim para agora para que eu não daria mesmo mesmo que a minha experiência nunca foi boa foi pro fundamental um muito novo, né? É, porque aquela coisa se saída da infância pré-adolescente. Com muitos <risos> orgulhos. Muita Difícil, coisa acontecendo,
3: né? <risos> e
1: você aí... controlar numa aula de 8 horas da manhã, essa galera é complicada.
2: <risos> é, e aí, assim, não, para Fundamental, jamais. Fundamental 1, Fundamental 2, aliás, nem pensar. Fundamental 1 por questões óbvias, mas por Fundamental 2, nem pensar. Agora, eu curtia muito o ensino médio. curtia muito, 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 né? Porque, e assim, não o primeiro ano do ensino médio, que eu acho eles muito fundamental dois ainda. (risos) Mas, essa... Porque é é muito legal, porque eles saem do primeiro ano, quer dizer, eles chegam, agora é nono ano, né? Saem do nono ano, entram no primeiro ano com a mentalidade do nono ano. Sim. Eles terminam o primeiro ano com a mentalidade do nono ano mas quando eles voltam no segundo ano já são, aquilo já deu uma uma conectada que é outra né? a vibe é outra e aí eu acho que a coisa ela flui, pelo menos a minha experiência era assim, né, a experiência da turma, a própria turma de vocês, que que, o Ricardo, que é meu amigão o Ricardo foi o da turma que ficou né? meu amor querido e o Ricardo era o aluno que eu tinha vontade de jogar pela janela no primeiro ano o tinha muita vontade de jogar pela janela no primeiro ano, e no, no segundo ano ele foi melhorando, porque ele tava naquela crise vou fazer engenharia, mas eu gosto de cinema né, e tal Caro, é tão simples é só escolher outro caminho
1: é que é verdade Não, e, e tinha uma coisa que eu me identificava com o Max aqui, é ó expondo o Max, né, é, que era a questão do aulas muito cedo assim, aulas muito cedo, eu adorava porque assim, eu nunca, 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 desde pequenininho, eu nunca lidei bem com a parte da manhã, até ali umas 10 horas, assim é, eu não reajo bem, eu sou aquele cara que eu não vou passar com aquela cara fechada minha família sabe, minha esposa hoje sabe, minha esposa é assim também então a gente dá tá super bem por causa
0: disso eu evito mandar o whatsapp pro Igor antes de 10 horas da manhã quem me
1: conhece sabe que até as 10 é, o diálogo é muito pouco, né? Então, quando o Max é, foi dar aula pra gente, eu, eu não vou lembrar agora, mas teve algum momento que tinha uma aula muito cedo. E, e ele já chegava e já falava, gente, olha, de manhã, tal. E aí eu já ficava feliz, falei, é isso. Eu humor aí, é, é isso aqui, ó. Tamo junto, tamo conectado. Porque assim, tinha. Gente, me desculpa assim, mas tem gente que chega, aluno e professor, sete 7 horas da manhã, e tá achando que são 5 horas da tarde. E tá, assim, é, vai quadra também... e, e tu fica, Jesus, como é que eu absorvo uma, uma, uma coisa dessa?
2: É, eu tenho, assim, na UERJ,
1: <risos> meu horário é tarde, noite, é uma beleza. Né? Eu não
3: preciso disso.
1: É, de... Isso é comprovado é. cientificamente, né, Max? É, cada um tem que respeitar o seu, o seu horário. É, não pode ser isso, não, porque faz mal. Mas, é, não, pra mim, não, assim,
2: oito, oito e meia da manhã já é dia, já tá legal, o meu é um pouco mais tarde. Porra, quando você dá aula às sete da manhã... E o horário lá era às sete da manhã. Sete da manhã dentro de sala.
0: Nossa, Sabe
2: Jesus. 10, né? porra, olha a hora que acorda. Imagina...
1: Igor às sete horas da manhã numa aula... Seja ela qual for. Assim. E aí a, a aula com o Max facilitava... Porque ele já chegava nesse humor também. Então já, já botava todo mundo já naquela ali. Então ah, Tranquilo, beleza. Então vamos aqui na, no nosso ritmo. Porque realmente
2: não dá. Mas... É, tem um ex-aluno, mas que foi muito depois da turma de vocês que ele fala que o choque que ele levou foi um dia que eu entrei na sala, acho que foi a primeira aula que ele falou pra mim, bom dia, todo feliz na aula. Eu olhei pra cara dele e falei, bom pra quem? <risos> cara, sete horas e... da manhã. <risos> e
1: era assim mesmo, o Max ele falava e, 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 tudo, e tudo isso era pra mim foi muito bom, assim, porque eu, eu pensava a mesma coisa, eu falei, é isso? Um dia pra quem? A galera chega, com aqueles discursos, tem pessoa que chega, né? bom um dia, aí não sei quem, faz a um mal, e bota assim, eu ficava...
2: É, mas é, é porque é um cinismo social, né? <risos> eu acho que é. Uhum. A gente vive em si o um cinismo social o tempo todo. Mas a galera aí, vai tentando se enganar, se vê, né, professor? Gente, um dia, por lugares, né, como, que é o da minha pesquisa, do revisionismo, você fala, caramba! Né? E eu lembro assim, eu era adolescente e falava, não é possível que as, todas as pessoas acreditem nisso.
1: Uhum. Não, e isso vai ficando muito claro, né? Quando, quando a gente vai crescendo, eu lembro que na adolescência eu tinha essa dificuldade de, de, de aceitar. Por exemplo, essa pequena coisa bobeira, essa questão da, do horário. É, então eu sofri muito na época de colégio, depois faculdade, porque eu fiz alguns períodos muito cedo porque eu não eu não conseguia absorver a situação assim de jeito nenhum eu poderia dormir mais cedo eu poderia fazer o diabo chegava na hora de manhã lá e para mim aquilo ali era uma tortura e e aí depois com o tempo você vai entendendo que cada um tem um ritmo uma, uma maneira de lidar e tal e que tá tudo bem as coisas vão fluindo né você não dá para hum. produzir em, de, em determinadas maneiras mas não e nem, sociedade... nem precisa é e nem precisa nem precisa mas a sociedade ela tem essa mania de criar certos padrões e que você tem que botar todo mundo. E, e isso nunca fez sentido para mim, né? Como todo mundo é igual, como ah, todo mundo tá satisfeito, como todo mundo tem que gostar, sei lá, de matemática. É, né?
2: A ideia que, que se tem, por exemplo, é, é feio, né? Dizer que você tá à toa. <risos> Sim. Hoje eu é te o um dia para coçar o pé. Não, não pode. <risos> você tem que estar sempre absolutamente ocupado. É óbvio, a gente está vivendo um, um, uma suspensão sim, sim. de mais de um ano e meio em que a gente foi morar no trabalho. É Trabalhando dentro de casa, você mora no trabalho. E eu acho também que o nível de trabalho acelerou, e aí eu vou falar por experiência própria para também dar uma fuga do. do da realidade, digamos né? assim, né? né? Mas é assim, é fantástico você tem um dia que você não faça nada. Quando você verbaliza isso, parece que você é um grande cisco. Criminoso, né?
1: É. Eu lembro que uma entrevista com o Emicida, que perguntaram isso pra ele, é... falando, pô, Emicida, você aí na pandemia, como é que tá as produções, né? Como é que você tá criando? Aí ele parou, não, eu não tô produzindo nada. Assim, eu já produzi muito. Até certo momento eu tava quebrando a cabeça ali, eu não tinha dia, não sei o que. Agora, aproveitando essa pandemia que tá um caos, eu tirei, eu parei pra ficar e aí a galera ficou meio, né, porque não esperava essa resposta dele, porque, e ele fala isso, que a gente criminaliza o, o não estar fazendo nada, né, o, o, o relaxar ou pensar em nada, digamos assim, né? O ócio.
2: O ócio, o ócio o é o grande inimigo, problema. lógico, né, uma sociedade absolutamente capitalista, Sim. neoliberal, enfim, que vai querer que todo mundo seja força de trabalho o tempo todo mas eu acho que a gente também tem que brigar por isso, brigar não, por esse espaço. E chega,
1: chega um ponto que na no meio de é, empresas assim, né, escritório, vamos botar assim, escritório mais formal, tem tem alguns locais ainda que tem muito daquilo, né? O, o cara não pode respirar e levantar para dar uma volta, né? Uhum. É, realmente ainda existe algum ser humano que acredita que alguém vai ficar oito horas
0: é. sentado, <risos> sentado numa cadeira
1: e vai estar produzindo, produzindo. as oito horas? Assim. Oh.
0: Que, que, que felicidade eu teria se eu tivesse esse foco aí. <risos>
2: Porra, caraca! Não. Assim, <risos> não e assim, aí nesse sentido estou dizendo para mim, por isso que eu sou, eu, não, eu seria um frustrado. Porque não, por mais que seja cansativo, eu não estou romantizando a profissão. Claro, não, claro, claro. É, é muito difícil, sobretudo no Brasil. Mas você tem experiências múltiplas e diárias com inúmeras pessoas. Às vezes, boas experiências. Às vezes, experiências péssimas. Mas são experiências.
0: Sim. Ainda é Isso melhor é do que bom. ficar na mesmice, né?
2: Porra, é melhor do que você ficar você, a cadeira você... Sim, sim. E um projeto para terminar. Depois ah. de oito horas. Acabou,
1: né? <risos> não tem como. Tem gente que não gosta dessa troca, por exemplo, de tipo, ah, o, o ser humano tá ali, ele tem que ficar oito horas olhando pra tela e produzindo. Ele não pode ir pro amiguinho do lado e, e, e trocar para tentar... É, é, trocar experiências, né? Que imagina, você vai ficar oito horas vivendo o seu mundo sem trocar experiência com outros seres humanos, não só sobre trabalho, mas sobre vida, né? Como é que você desenvolve, né? Um terço do seu dia ou mais, muitas vezes mais, você fica no trabalho. Então, se você não tornar aquilo também uma parte da sua vida no sentido de produção pessoal, né? De, tipo assim, é, conhecer pessoas, e falar sobre... É. Prazer. É muito maçante, né? E, e, e ainda tem muito disso, né? Como a gente falou, da questão até do home office também, né? Que ainda tem empresa que luta muito sobre isso, acha porque o funcionário tá em casa não vai trabalhar, então assim...
2: Não, e, e em casa as pessoas estão trabalhando muito mais, porque você não tem o café, você não tem a mínima possibilidade de troca.
1: Exato. Você vai falar assim, ah, vou lá, vou lá embaixo fazer uma coisa, vou sair para almoçar, não tem isso, né? Você... Pega o almoço, bota aqui na frente e é. Vive, né?
2: Então... É, e você almoça ali com o um prato, olhando para aquilo que você está fazendo. Então, assim, é... tomara que eles não percebam isso. <risos> é, é porque, se... porque apesar da gente ainda estar numa pandemia Verdade. e, e, e o, o presencial ainda se, estar, ser muito perigoso, o deslocamento de você sair e tal, isso já te dá uma, né, uma refrescada.
1: A mudança de ar, de ar assim, é, é, é. Muito, muito importante, né? Eu, eu senti muito quando eu tive que voltar, mas eu acho que faz uma diferença, óbvio, com segurança, né? Dentro do é. que a gente está vivendo. Mas... Porque é isso, é você ver outras pessoas. De sair, Sim. mudar de ambiente, é... Nossa, enfim.
2: Não, você descobriu que tem um mundo ainda do lado de fora, né? É. Eu fiquei muito é. tempo preso, preso, preso dentro de casa. E quando eu fui... é um choque né ainda existe eu achei de de repente dentro de uma fantasia eu ia ver aquela coisa, aqueles filmes norte-americanos só que é bem a metáfora do que a gente está vivendo mas (risos) isso a gente já discutiu (risos) mas é é... e assim, acaba sendo chato ter que ir também porque a gente tinha uma outra outra percepção do que era ir pra rua né? agora virou uma operação de guerra verdade né? É máscara, é álcool. Tá...
0: Muita ansiedade envolvida, né?
2: É, pois é. Tem, uma tem o uma relaxamento. Parte né? mal, é. né? Que assim, as pessoas estão perto e você não sabe. É. Assim, eu fico pensando que, na subjetividade, né? E aí eu vou falar, não podia falar mundial, mas também não tenho nem essa, essa é, competência. Mas assim, do Brasil, como é que a gente atravessa isso? Você estava falando dos professores de história, mas eu. Eu vou pensar nos, nos psiquiatras, nos nutricionistas, nos endocrinologistas, né? De tudo, quando essa porra toda começar a pipocar nos corpos. Porque, e muita gente já tá pipocando. Já tá. Mas eu, vai haver um momento de boom. Vai. E aí eu fico pensando, essa galera que tá indo da infância pra adolescência vai ser muito difícil. Porque é um trauma. Esse pós-trauma, além do que. Nós estamos 600, batemos ontem 600 mil mortos, hoje mais, né? Mas eu ainda não vi. É... Mais de 130 mil órfãos, né? Que eu tava vendo, é um negócio...
1: 130 mil órfãos, assim, é tipo... É. é surreal.
2: Não, assim, eu quero... Eu fico imaginando, e assim, quando é que esse luto vai ser trabalhado? Porque as pessoas Sim. simplesmente, elas perdem os seus e elas não vão a um velório, ou a todo um ritual
3: uhum. que é
2: necessário para que o luto se sustente, e você depois possa ultrapassá-lo, que não está acontecendo, né, o meu departamento a gente perdeu um colega, que era um colega muito presente, ele morreu de covid não, ele teve um outro hum. problema, mas que até hoje, quando a gente faz reunião virtual fica sempre aquela impressão de que ele vai aparecer
1: que não. não teve aquele processo, né aquele rito,
2: é, não houve despedida, não houve esse corte, que é o corte necessário de você entender que aquela pessoa foi enterrada, foi cremada sei lá o que aconteceu, né E aí, eu fico pensando nisso. Como é que isso vai ser um país destruído economicamente, com todo mundo tendo que lidar com com as suas destruições internas? né? É é punk o que vai... vai...
1: É é muito bizarro né, a gente pensar nessa magnitude né, do que pode ser. Porque até esse ponto que você citou de sair de casa depois de muito tempo preso, uma das coisas que a gente notou, é, até fazendo o projeto da UDD lá, que a gente é, leva agasalhos, comida para moradores em situação de rua, foi muito chocante. Porque no pequeno trajeto que a gente faz, a quantidade de moradores aumentou muito. É, número de crianças, enfim, famílias uhum. na rua. Então, eu lembro da primeira vez que eu fui para o centro da cidade, no meu trabalho eu tenho que passar por ali, né? Presidente Vargas e tudo. E que eu vi a quantidade de gente que estava na rua, à luz do dia que muitas vezes a luz do dia era menor, aí no final do dia a, a, o pessoal voltava né para se recolher, mas assim, a, a galera fazendo fila para poder receber alimento, assim, é um, é um negócio que a gente não teve essa noção durante esse, esse um ano e meio aí, o, o trajeto, que agora, que vai ficar a luz, e só que a gente desceu assim o degrau de uma forma absurda. É, é... Eu acho, Igor,
2: mas assim, as pessoas naturalizam. Naturalizam. Elas naturalizam. É... Né? E... É muito, é, assim, é muito degradante a quantidade de pessoas que foram colocadas na miséria. Assim, elas foram colocadas na miséria por um produto absolutamente perverso de um governo. Por uma briga de elite por conta de, sei lá, 100 reais, 90 reais de Bolsa Família, que era aquela briga que vem antiga. Né? Ah, porque aí ninguém quer trabalhar. A reina é o cara é um que Mas, é, e o cara que fala isso ele não morre. entende ele
1: nunca nem leu sobre bolsa família não não sabe o mínimo sobre aquilo ali assim porque não, ele não é quer discurso.
3: entender
2: é não quer não quer ele não quer entender um país em que existe uma parcela do país que que, que se completo o tempo todo dos cofres públicos da, 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 das riquezas do país e uma outra parcela que assim, vive numa tragédia Assim, aumentou muito, 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 muito. Eu moro na esquina de uma rua que tem um comércio muito forte no meu bairro e, assim, as pessoas ficam na porta das farmácias. Outro dia eu fui comprar umas coisas para uma uma moça que me pediu e uma senhora disse, ah, porque a culpa é de vocês, dessas pessoas saírem na rua, né? Que ficam alimentando.
0: É isso.
1: É é é tipo a esposa do Dória, né, que disse que os moradores de rua estão na rua por opção.
0: É uma uma inversão de valores, né, professor?
2: Então, assim, o triste é que essa senhora que disse isso pra mim, obviamente, eu fiquei, assim, essa mulher tem netos, ela tem filhos. E olha a quantidade de gente que deve, assim, tá ali alinhada com esse pensamento. Total. Porque se ela tá falando isso na rua, ela não foi reprimida por alguém. Ou não, oh, não. explicou pra ela. Não, é... É muito é, difícil. É uma... A gente tá, tá saindo agora pra lidar com uma realidade absolutamente caótica.
1: Caótica e que, infelizmente, aí eu não queria nem... É, não vou nem entrar muito é, nisso porque também, até pra não tomar muito seu tempo que a gente já tá, mas... Uhum. É, passa, passa voando aqui.
0: Passa, quando é bom, <risos> o papo passa muito rápido.
1: É, só faltava o chopp. <risos> mas o... É, 2022, infelizmente, eu acho que vai ser algo muito mais triste ainda. Por N motivos, né? Primeiro que a gente vê que o Brasil está ladeira abaixo. Perspectiva de melhora, esquece. No ano de eleição, muito menos. E e ainda mais com setores ainda querendo relativizar barra fazer comparações absurdas sobre qualquer coisa, né? Então... Eu ainda tenho muito medo do que a gente pode passar por 2022. E eu só tenho esperança de, na eleição, a gente ter a resposta, né? Porque, assim... além da
2: gente ter resposta, a gente tem o direito à à posse. Exato. Tem isso. Ainda tem isso. Porque a gente precisa estar atento e forte. Mas aí, né, Igor, eu também fico muito preocupado com uma uma porrada de coisas, assim. me, Me deixa muito perplexo mas eu acredito que a gente vai estar aqui para refazer as coisas. E é sim. isso que a gente tem que ter força e acreditar. Né? Perfeito. Isso, esse tempo acabou. A gente tem que entender, dentro da nossa, da nossa posição enquanto cidadãos. a gente tem que fazer a nossa política cidadã aos nossos... Quer dizer, aos nossos pares é fácil fazer. A gente está aqui na maior tranquilidade discutindo isso. Mas, assim, a gente tem que fazer com com, sei lá, com qualquer outra pessoa que a gente acha que não está não, não acordando para aquilo. Né? Ou então não está querendo ver, porque também tem a questão da, né? da defesa. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter é firme e porque a gente vai, vai dar volta, vai tentar de qualquer forma. De uma forma ou de outra, isso também tem que acabar. Exato. Até porque não se sustenta no sentido
1: do país quebrar, né? Mais e mais. Assim, é. tem, tem um limite que a, que a sociedade ela não, ela meio que não aguenta de uma forma geral, né? E aquela coisa quando começa a tocar na galera de cima também. É. é. A gente sabe que e assim esse que cara. Aí,
3: sim, mudança. É sim. E esse
1: cara ele é tão incompetente, tão ignorante e competente que ele, ele tinha tudo para poder fazer o, o, o eleitorado dele, né? Assim, manter o, o que ele precisava, né? Mas ele não... Nem isso. Porque, assim, ele atira pra tudo que é lado, ele faz merda pra todos os ele, lados. Há então... um ano
0: de eleição, ele não tem partido, né? Isso é o nível de, de briga que ele arruma não, com todo assim, mundo, né?
2: Vamos pensar se ele tivesse massa encefálica. É, ele teve uma pandemia nas mãos. O plano nacional de imunização que o Brasil tem.
1: Ele tinha a eleição na mão, né? a mão. Ele...
2: mão. Até os anti-bolsonaristas, alguns, cairiam pro outro lado. Sim. sim, sim. sim.
0: Se ele faz o óbvio, né? <risos> é defender ciência e vacinação.
1: Mas como ele deixou claro, né? Ele, ele só pensa em duas coisas, nele e na família dele. E o é. resto... Porque ele não pensa em aliado. Ele não tem aliados.
0: É, não aliados. tem.
1: Essa é a verdade. Ele, ele tem ali capachos, né? E a gente viu, ele botou toda a família no, no, no governo, é, no poder, e a gente cada vez mais vê que o buraco é mais fundo. O Brasil virou um
0: churrasco
2: na é casa isso. dele. Ele parece é, o dono é. casa.
1: É isso. Gastando dinheiro público com motociata em plena pandemia. Sim. Assim, é um negócio é inacreditável. E é uma coisa que eu me... eu me pego às vezes pensando assim, que não não cai a ficha muitas das vezes, né? É, a gente por mais que a gente fale isso massivamente, mas eu ainda paro para pensar, eu fico assim, gente, a gente realmente elegeu um cara um uma pessoa que ela é anti-vax, ela é incompetente em todos os sentidos, ela não consegue fazer como o Rafa falou, o óbvio. Eu não sei se para vocês é isso pega às vezes assim na minha cabeça, eu fico pensando, não, é possível, eu, eu não consigo ainda crer é, é, quando eu olho, porque você poderia imaginar mil pessoas do outro lado que a gente pudesse discordar, né? E, e criticar, enfim, mas assim, nesse nível...
2: Mas no fundo, no fundo, foi uma articulação muito forte, né? o antipetismo colocou ele no poder uhum. total e aí mais uma vez eu volto, assim, é o racismo estrutural né? é, é esse classismo que coloca qualquer um que ganha dois mil reais achando que é rico, porque não ganha um salário mínimo é, é, é muito bom e aí isso. vai transformando essa ideia de, 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 de justiça social como roubo de si. E aí claro. e a mídia foi se aproveitando disso, e aí deu no que deu.
1: Deu no que deu. A gente, ele, ele pegou o momento certo, na hora certa, com tudo para esse cara Não, subir. Ele foi ele, ele tá né?
2: elaborado para estar tá naquele lugar. Ah. Nada é, é mais perfeito para uma sociedade absolutamente conservadora e violenta do que uma figura que se diz conservadora, né? que só se diz, porque. Perfeito. Eu não sabia nem o conceito da Pabllo, você vai dizer, é... certamente. Mas é absolutamente violento. Sim. Um homem que diz que enaltece que é, 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 um, 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 um torturador no dia do, do, do impeachment da presidenta Dilma, né, da votação. cara que diz para Maria do Rosário que não vai estuprá-la porque ela é feia. E tem um eleitorado feminino enorme.
1: Desejou a morte da Dilma também, eu lembro disso, Sim. quando ela teve a doença.
2: Quando e... ela teve câncer. Quando
1: teve o câncer, né? e que ele falou, enfim, né, nitidamente, então assim, ele nunca escondeu de ninguém, né, e, e eu queria só um ponto para a gente terminar, Max, e lembrar, quando você falou da questão do, eu achei bem é, importante, da questão que você ali, na, é, tava na sua adolescência, nasceu ele na década de 80, né, e tudo mais, uhum. e que esse Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, eu queria também da gente falar do Rio, como isso veio cada vez mais conservador, né, e isso é muito claro hoje a gente olhar, né, o Rio de Janeiro que em algum momento já, hum. teve um, já teve um papel de algo mais pra frente, digamos nós assim, somos, né?
0: Nós somos os é. versos desses desgraçados aí, né? Infelizmente.
1: E que, na verdade, a gente foi trocando papel, eu até diria com o São Paulo, por exemplo, é... e é hoje o Rio de Janeiro, é a cara do Bolsonaro, né? A gente vê no resultado das últimas eleições, quantidade de governador preso que a gente teve, os eleitos e tudo hum. mais,
2: a milícia também que está... É, é, o Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro nunca soube <risos> Vamos pensar no que a gente teve de, 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 de governadores, todo mundo preso, Exato. de a Benedita. É. Então, isso aqui é, é fato. Acabou. As pessoas tiveram... Eu também não sei se é uma questão um pouco do... Isso do... É, se... é uma discussão que teria, uma... teria que ser uma discussão de mais uma hora e meia. Então, Para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar no que é o Brasil dentro da América Latina. Uhum. É um país que nunca se associou aos seus vizinhos, que sempre se achou europeu, porque teve a corte aqui dentro. Foi a colônia que teve a corte aqui dentro, né? E aí, de uma certa forma, o Rio de Janeiro foi a corte. Verdade. O Rio de Janeiro foi Paris. O Rio de Janeiro estava em cima de um lugar que até hoje as pessoas... Lógico, é uma cidade bem destruída por sucessivos <risos> governos horrorosos... Mas é uma cidade que tem o mar, a montanha, enfim, beleza, beleza natural. E aí todo mundo fica preso nisso, uhum. sabe? É, é aquilo que a gente estava tá falando, tem um morador de rua aqui, mas você olha mais por cima, você vê a areia da praia, né? Então, eu acho que é um, é um pouco de fantasia, de um imaginário idílico, de uma cidade muito importante, uhum. que, que as pessoas ainda trazem isso, né? Assim... Agora não contra conta da pandemia, mas eu viajo muito por conta de congresso e tal, a gente vai para o interior, para aquelas cidades magníficas, maravilhosas, as pessoas olham, vocês são do Rio, ai que maravilha, Aí, aquelas universidades limpas, lindas, pintadinhas com, com o, 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 os Ponteiros, eh, jardins, tudo lindo. Qual é a universidade pública no Rio de Janeiro que é habitável?
1: Não é e você sai, é você é. sai da do, do, do da região sul, né, do Rio de Janeiro, da Zona Sul, e você tem o um Rio de Janeiro e você
2: assim? É, não é, todo 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 o todo todo, todo... Por isso, conhece do, do túnel para lá. É, né? Exato.
1: E, e que, assim, Mas, nem, assim, nem mais é também hoje é, não, o que não. já foi, né?
2: Mas aí eu acho que por essa coisa do paraíso, também deu-se essa ideia de umas pessoas muito mais para frente. Lógico, a gente tinha uma... Tem uma história de uma classe média artística e forte né, na luta contra a ditadura. Isso tem um, um, um porquê. Uhum. Mas, em contrapartida, sim. O, 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 o conservadorismo sempre esteve presente. Sempre. né? Quer dizer, o Brasil é um país muito conservador. Então, o... o... Só que, assim, quando eu falo década de 80, eu estou falando... A gente tem até parte, uma primeira metade da década de 80, ainda a ditadura, assim, morrendo, caindo pelos... Os aparelhos sendo desligados, mas está ali. A gente não tem uma primeira eleição. As diretas já, né? Acabou, assim... Teve um presidente eleito por nós Exato. e morre. Não tô nem dizendo que ele seria bom, não, mas morre e vem o que? Sarney, hum, hum. Reixista, a gente né? democratiza.
3: Porra,
2: vamos <risos> entender o é contexto histórico. Ele é,
1: ele é muito importante, né? Porque se a gente parar e olha pra hoje, acha que é, não, não tem sentido, né? Como a gente falou. Mas é tudo uma construção muito clara, né? Dessa ah, degradação.
2: retratos. Porque, assim, tudo bem, o Sarney não, beleza, mas assim, depois ele foi eleito várias vezes. Mas quando a gente vai para o voto direto, até a gente ter, até 2002, a gente vai ter é, é, Fernando Collor, depois o Itamar, depois Fernando Henrique. E aí, daí sim, vem o Lula, que aí vem o torneiro mecânico, aí depois dá o que dá, vem a de uma primeira mulher. Primeira
1: mulher. Uhum.
2: E aí a gente vê o que, o
1: que aconteceu, né? A maior cara dura.
2: Um país que tem a nossa história deveria ter um, um, um presidente, eu acho melhor uma presidenta negra. Verdade,
1: né? Tem até medo do que fariam com ela, dado ah. o do, do nosso é, histórico recente. né Porque é isso, é, falando dessa, da retirada da Dilma do golpe que aconteceu, é, é absurdo, né? Porque assim, ah. não tem como a gente é, retirar o lado dela ser mulher pelo que foi feito também. A gente sabe que tem outros pontos.
2: Sim, sim. Foi, foi, foi uma uhum. questão de gênero forte. Sim.
1: Mas fortíssimo. O que fizeram com ela na... durante o processo de impeachment... Assim, eu tenho que aplaudir, assim, porque a, a postura dela...
0: Incrível, incrível. Em
1: todo momento é ela assim... Ela né? Ela sabe... Ela sabe lidar com, com escrápulas, uhum. né? Então, assim, mas a postura dela é algo de inspirar outras pessoas, sabe? Eu acho que ela vai ficar marcada na história... É, para uma mulher que está ali, sabe? Forte, né? É. Falou, antes, durante...
2: Uma semana antes do, 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 de fechar tudo contra a pandemia, no dia 8 de março de 2020, né? Foi 8 de março? Não sei. Acho que não foi 8, não. Eu que estou delirando aqui, achando que era 8 por conta de Internacional é. da Mulher, mas não foi, não. É... Não, uma sexta-feira foi dia 13, foi na sexta-feira anterior. Uhum. Então não foi dia 8. É... Ela deu aula magna da UERJ, de abertura do semestre. Então, ela foi falar sobre o capitalismo de vigilância. Foi uma aula, assim, fenomenal. <risos> né? Legal. Brilhante. E o Ricardo Lodi, que é o atual reitor da UERJ, ele foi advogado da Dilma no processo do impeachment. E aí, quando terminou a aula, né, todo mundo aplaudiu e tal, e aí ele falou uma coisa que foi muito maneira, né? A gente nem sabia que o caos... o tsunami estava chegando aquele aquele auditório lotado de gente, aí ele falou eu vou contar uma história pessoal, pequena mas pessoal quando estava rolando o processo do impeachment a gente estava dentro do gabinete da da presidenta aí entrou um assessor dos senadores dizendo assim, há senadores aí fora querendo conversar com a senhora, para fazer um acordo e aí ela falou assim, ela olhou para ele e falou doutor, eu cometi algum crime aí ele falou assim Não. Ela falou, então eu não tenho que conversar com ninguém. (risos) Feito. Aí ele falou, naquele momento, eu entendi que eu estava na frente da pessoa mais honesta que já presidiu esse Brasil. O
1: vice-presidente dela falou isso, né? O golpista... Ele já falou isso. ele, Ele declarou que a Dilma não se corrompeu em nenhum momento. Sim. Então, assim, isso é claro... Quem fala o caso contrário é um ignorante de marca maior. Porque, assim, os próprios. Eu
2: acho só por isso, ela já deveria ganhar um grande busto. Exato. a
1: cidade do Brasil.
2: Exato. Mas sim. as pessoas ainda veem a criatura como. É um país muito machista. Muito,
1: né? Sim, e, sim. E, 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 e o que foi vendido, e eu acho muito surreal, né? E até meio irônico, que na época da Dilma, qualquer coisa que ela falasse, mas qualquer coisa que ela abrisse a boca para falar, tirava muitas das vezes o contexto e tentavam menosprezar ela de N maneiras, né?
3: Uhum.
1: E aí é muito irônico hoje a gente ter um cara que não consegue juntar um A com um B.
0: Nossa, é lamentável demais. É... Que
1: é um cara que precisa ir pra uma entrevista com cola na mão e ele não, não e sabe falar.
3: Fala
1: e fala besteira. É um cara que foge de debate porque ele não tem a mínima ideia do que ele tá fazendo. Então, uhum. assim, hoje é muito mais claro e é muito mais... E dói também, óbvio que dói de, de lembrar disso, mas assim o, o que... Essa mulher tá na história e, ah, Igor, você pode criticar, não gostar uhum. de decisão dela como presidente disso ou aquilo, isso aí, sei tudo bem. Claro. Não, mas Lula, aí também eles... tem que gostar
2: de Exato. porque Exato. aí também isso vira delírio. Exato. Você está criando um, um, um mito, não está criando uma pessoa que, sobretudo, num país como o nosso, que foram reclamar lá do, 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 dos encontros pessoal do das Nelco hum. mas não se faz política nesse país se você não fizer acordos. Exato. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? é a nossa história. Tá aí, ela não
1: se corrompeu e é acordo. E e foi por isso que ela saiu do jeito que ela saiu, né? É é tão... É é simples assim, porque se os caras que tiraram ela de lá falam que ela não cometeu corrupção e tal, não sei o que, eu não preciso de mais nada. Assim, já acabou. Acabou. Assim, é um busto sim. em cada cidade. E aí, pra piorar toda a situação, né? Porque assim, isso aqui é cena de, de filme, né? O Brasil é brincadeira. A gente elege o cara que, que falou de tortura, do, do torturador da Dilma. Então, assim, é isso é. É,
2: Porra, é violência, não é à toa que somos o é. quinto país no ranking do feminicídio.
1: Exato. Isso pra mim é, é muito representativo, assim, é... assim.
2: Ele representa uma grande, uma grande, mas uma grande, 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 grande parcela. Ele ainda representa essas pessoas. Por Sim. mais as pessoas que estejam. Existe muita gente que tá decepcionada, tá? Beleza. Mas ele ainda representa no íntimo essas pessoas. Que existe ainda alguma coisa delas que ficou ali. Concordo. Que é essa violência. Que... Enfim, como a gente falou,
1: a gente poderia ficar aqui mais é. uma hora e meia, mas é, a gente precisa encerrar para liberar o Max também aqui, para poder descansar nesse sábado à noite todo mundo está assistindo. Eu, de antemão, já queria agradecer, Max. Muito, muito, muito obrigado. Assim, É um prazer, saudade de bater esse papo. É gostoso demais te ouvir. Assim, é, Não é porque eu fui seu aluno, mas eu falava isso para o Rafa, eu falo é. isso para todo mundo. é professor ele tem um papel muito importante, como a gente comentou. E ótimos professores, e aqueles que são referência, a gente leva para a vida inteira. Não adianta. É, então, saiba que você, não só eu, mas... Enfim, vários alunos que passaram. A gente tem um orgulho muito grande por ter sido seu aluno. Assim, você é, inspira muita gente, de verdade. Mas antes de acabar e antes de passar a palavra para você, a gente tem duas perguntinhas finais para fazer. É, eu vou fazer uma e o Rafinha faz outra. A primeira é sobre o pós-pandemia. Quando tudo isso acabar, né, essa maldição acabar, o que, que você hoje sente mais saudade de fazer aquilo que bate assim, na sua cabeça de primeira. Ah, isso aqui eu quero muito fazer e tá, tal. Tá me matando, não tá podendo fazer isso hoje.
2: Ir ao cinema. Boa, boa, boa. <risos> Porra, eu sou cinéfilo. Eu ia ao cinema três, quatro vezes por semana. Caraca. Isso pra mim. Sabe, não tem, não tem Netflix, não tem a, a, a ideia do cinema, da sala do cinema. É uma experiência é uma, uma única, ambiente, né? Pra mim é o é, é, que eu mais sinto falta. Durante o tempo, eu pensava que era, era o bar as essas coisas, mas não. Cinema, perfeito.
0: Maneiro, perfeito. maneiro, professor. E a segunda pergunta é, a gente pede aqui uma indicação, professor, e por favor, não se prenda a regras que tem que indicar filme e livro, você pode indicar o que você quiser. Já indicaram série, página de Instagram, já indicaram frase pra gente. Então, assim, o que você quiser indicar pra galera que acompanhou o nosso papo guardar essa memória e correr atrás aí de alguma coisa de entretenimento pra você dividir com a gente.
2: Olha só, eu já indiquei o Menino 23. Sim. Que tá no uhum. YouTube é fácil. Então, Sim. é um, uma hora e dezenove minutos, uma hora e 19 minutos. 47 segundos, acho que é uma coisa assim é. E aí Então como eu sou um professor de literatura Eu vou indicar o um livro boa, boa. Né? Então eu indico Que vocês leiam Um romance Que é de 2018 Mas que, que a escritora já escreveu até Mais dois, agora vai lançar O, o terceiro, ou seja, quatro romances Mas é um romance da Eliana Alves Cruz Chamado hum. Água de Barrela um romance em que ela reconta a história, a trajetória da família dela desde os dois eh, parentes que vi- foram trazidos da África para cá para serem escravizados.
0: Nossa, que história interessante.
2: Caramba! A, a, a Eliana é uma escritora negra, muito atuante no mundo negro. E é um livro que é uma f- biografia ficcional da uhum. família, né? porque ela foi juntando informações, inclusive, da tia dela, que tem 100 anos. Caralho. E é um livro magnífico para a gente ler e para a gente pensar um pouco a história complicada desse país. Porque, é lógico, o livro fala dessa trajetória negra, mas ele vai falar de uma oligarquia baiana, ele vai falar de uma questão de classe social, ele fala de uma série de coisas dentro da, da história dessa micronarrativa, se a gente pode dizer assim, dessa família essa é a indicação,
0: então. Perfeito.
2: para tornar a cabeça ativa. Perfeito. <risos>
3: <Olha risos>
2: então, eu só queria agradecer
1: mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou, assim, é, eu fico muito feliz de estar recebendo a galera aqui, né, Rafa? A gente pô, é muito gostoso ver a galera gostando, participando, comentando. É, o chat aqui bombou, Max, quando a gente é. falava aqui a galera tava interagindo e, e comentando sobre, então eu acho isso muito bacana. Isso diz muito sobre o convidado que está aqui. E lembrando, né, quem não conhece a gente, segue a gente nas redes sociais. Vai lá, dá aquela moral, qualquer, qualquer ajudinha é muito bacana. E mais, mais uma vez, eu vou passar para o Rafa agradecer aqui, mas eu só tenho gratidão, assim, não tenho palavras. Muito obrigado mesmo.
0: Para mim aqui é rápido agradecer o chat que acompanhou a gente, agradecer o Igor que faz esse projeto aqui junto comigo, Andar e Funcionar, e agradecer muito ao professor Max por... Todas as histórias, por toda a conversa, por todas as ideias, que são as coisas Acho que mais importantes. Enfim, professor, deixo aqui para você fazer o final do episódio. Muito obrigado.
2: Bom, então eu também agradeço muitíssimo né? o convite, a conversa. Para o sábado, como eu disse, só faltou o um show né? Vamos marcar isso aí, vai ter o próximo com é, o chope. É, hein? lógico, rapidinho a gente, a gente. Daqui a pouco a gente está lá, porque a gente está aqui para isso né? para superar. E dizer também, agradecer as pessoas que nos assistiram, dizer também para seguirem o o meu grupo de pesquisa, é arroba literaturas de quinta no Instagram. Perfeito. né? E ao canal do GFIS, o ERG, G-E-F-I-S, que é o Grupo de Estudos Feministas Interseccionais, e que duas vezes por mês a gente faz... eventos com convidados. Na primeira quinzena é o Letras no Feminino, com uma escritora contemporânea, que agora não vai ser na primeira quinzena, em outubro vai ser no dia 21, por um problema de agenda. E na segunda quinzena a gente faz o LabJEC, que é o Laboratório de Gênero e Cultura, que é sempre com alguém que trabalha nessa intersecção sobre gênero e cultura. O, O convidado desse mês... É o estilista Maurício Duarte, que fez essa camisa. Ah, que né? legal. Porque é um estilista de Manaus, que mora em São Paulo, e que trabalha com roupas que não marquem o gênero feminino ou masculino. Que maneira. Então, okay. Eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo. E boa noite para vocês. Se cuidem, usem máscara, né? Sim. mantenham distância. Quem ainda não tomou segunda dose toma a segunda dose, faz os avós, os pais tomarem a terceira dose. A vacina é a solução. Exato. Tomaremos vacina e, continu- e continuaremos vivos graças à ciência.
1: Com certeza. Muito obrigado. Valeu, Max, de verdade, terminando arrepiado esse episódio. Sim. Gente, uma ótima noite para vocês. Amanhã a gente tem mais um episódio do Cabeça Ativa. Fica ligado aqui e até a próxima. Vale, tchau, tchau. Pessoal.